0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la Iglesia del Nazareno Semaní de Guaynabo. La predicación de hoy se titula Ejemplo de obediencia por la pastora Frances. Un ejemplo bien hermoso que, que descubrí y digo descubrí porque no lo había leído y cuando me tocó hacer un trabajo para una de las clases, pues esto tenía que, que hacer un estaba en la clase de Omileti, que teníamos que hacer varios tipos de, de sermones. Y el que había escogido, pues dije, lo voy a hacer de la carta de Filemón. Y mientras yo estaba leyendo la carta de Filemón, me encuentro con la persona de Onésimo. Y veo un ejemplo en Onésimo tan hermoso pues encuentro este ejemplo y, y veo a Natalie hablar con ese amor, con esa, esa honestidad delante del Señor y esa disposición a cuando es llamada, que yo dije, wow, Señor, como tú vas organizando las cosas de una manera tan hermosa. No solo a Natalie, sino a Jonalys también, que la recibimos en la puerta y le dijimos, Jonalys, vas a cantar hoy. A Marta, a Marta, vas a cantar hoy. <risa> Yo estaba tratando de huir, pero no pude, porque estoy en el altar y no puedo mentir. Pero Marta me dijo, no sabemos esta. Y me tuve que trepar. Sobrevivimos. Gloria al Señor, porque es el corazón dispuesto. Alabado es el nombre del Señor. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes un ejemplo de un libre albedrío bien utilizado un ejemplo de amor bien utilizado, un ejemplo de fe bien utilizado, un ejemplo de templanza bien utilizado, que son cosas muy propicias para el, el creyente y un ejemplo de obediencia por amor a Jesús. Pero tenemos que iniciar, voy a leer la carta, no voy a leer la carta, pero voy a hablar de la carta de Filemón si ustedes quieren, luego la pueden leer o pueden ir siguiendo el transcurso, es relativamente corta, que, que no hay problema con eso. Vamos a iniciar discutiendo los personajes. ¿Quién era Filemón? Filemón era un creyente que el apóstol Tati, <ríe> Super Tati. Filemón era un creyente que el apóstol Pablo trajo a los caminos de Jesús. Pero Filemón también era una persona pudiente y era dueño de esclavos. Y en la casa de Filemón se reunía la iglesia de Colosa y estaba ubicada en Frigia. Frigia era una región de Asia Menor y la población era una mezcla de Macedonia, de Tracia y de Armenia. Y Antíoco el Grande desplazó a dos mil familias desde Babilonia y de Mesopotamia a Lidia y a Frigia. Y entonces esas ciudades de Colosa, la Odisea y Antioquía, caían dentro de los límites de Frigia. Por eso es que el apóstol Pablo estaba evangelizando esas áreas. Entonces, ¿quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo. Y era un esclavo que le pertenecía a Filemón. ¿Y cuál es la situación que sucede aquí? porque es que se da esta carta de Filemón, que es una carta personal que el apóstol Pablo le hace a Filemón, es porque Onésimo se escapó. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Onésimo se escapa? Cuando Onésimo se escapa y se va en la huida desde Frigia, llega hasta Roma. Y en Roma se topa con el apóstol Pablo, que está en arresto domiciliario, pero está predicando. Y allí él le presenta el evangelio a Onésimo. Y Onésimo tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y se convierte. Me encanta el ejemplo de obediencia de Onésimo, porque la situación de Onésimo era una bien complicada. Porque miren lo que sucedía cuando los esclavos se escapaban. Si ellos lograban, si el dueño de ellos los capturaba podían suceder varias cosas. Entre estas cosas estaba que el dueño, aunque ellos eran seres humanos, eran considerados como una propiedad. Entonces, el dueño se reservaba el derecho de su vida. Si Filemón lo capturaba, estamos hablando de que Filemón era creyente, ¿verdad? Pero estamos hablando de los aspectos de lo que podía suceder. Filemón podía decidir que Onésimo iba a ser muerto porque se escapó. Podían marcarlo con un hierro candente. Estas marcas solían ser puestas en la frente como para identificarlo. O en alguna otra parte del cuerpo, pero solían ser puestas en la frente. Podían darle latigazos. En otros casos, podían cortarle alguna extremidad como la mano porque se consideraba que al ese, al ese esclavo haber costado una cantidad de dinero Posiblemente bastante alta porque los esclavos eran costosos y más si el esclavo tenía algún conocimiento, si sabía leer o sabía escribir, si era educado, era más costoso todavía. Entonces, miren qué cosa, esto a mí me dio hasta gracia, yo decía, ¿cómo puede ser posible? Habían ocasiones en las que el esclavo, para poder sobrevivir y comprar comida o, o las cosas que necesitara, robaba. Al, al dueño alguna pertenencia. Pero aunque no hubiese robado alguna pertenencia, como él mismo en su persona era una pertenencia, se robaba él mismo para los efectos. Miren qué cosa más, más, más chistosa, ¿sabes? No me voy a llevar nada, pero me robé a mí mismo. No me pude dejar para estar en ley, ¿sabes? Aunque estuviese fuera de ella, ¿verdad? Entonces, cuando Onésimo tiene este encuentro con, con Jesús... Pablo le pide a Onésimo que regrese. ¿Qué ustedes pensarían en ese momento? Acabo de tener un encuentro con el Señor. La persona que me presenta el Evangelio de Jesús me está pidiendo que regrese a mi captor. A mi captor no, ¿sabes? A, a, a mi dueño, porque él lo compró. Pero Filemón es cristiano. Pero él le está pidiendo que dé un paso de fe, que él confíe en que Filemón va a hacer lo correcto. Y Pablo le escribe una carta directamente a Filemón y le pone unas cosas bien chéveres. Pero en el plano Dionésimo, ¿qué cosas habrán pasado por su mente? Él quería ser libre. A él le presentaron el plan de salvación. Él creyó en Jesús. Y lo aceptó. La persona que me está predicando este evangelio está preso, pero es libre porque conoció a Jesús. Yo era esclavo, pero ahora soy libre. Pero tengo que tomar una decisión porque me están pidiendo que camine en obediencia, no a Pablo, sino a Jesús. Pero si yo regreso. Y Filemón es preso del coraje. Y si cuando me ve, decide golpearme, decide darme latigazos, decide cortarme una mano, decide marcarme. Porque Filemón era humano. Ese preso le costó dinero. Él era creyente. En su, en su casa se reunía a la iglesia de Colosa. Pero era humano. No estaba exento de caer. Y Pablo le está diciendo a Onésimo, no, regresa. Y yo voy a darte esta carta. Y le escribe esta carta personal a Filemón. Entonces, miren qué cosa tan chévere. Y lo que me gusta de Onésimo es que cuando Él tiene que, que, que pasar por, este, por esta toma de decisión, donde debe de haber pensado mil cosas, o sea, porque si yo estuviese en los pies de Onésimo, a lo mejor estuviese, sí, yo, yo quiero obedecer al Señor y la pata para allá, sino, sí, pero yo voy a virar, ay, Señor, esto, yo confío en ti y, y yo sé que pues Él te sirve, y la humanidad jalándome para acá, porque son cosas que pasan. Y son cosas que suceden aún en este tiempo. Queremos obedecer al Señor, pero que muchas cosas nos ofrecen, las cosas de los alrededores. Qué difícil se hace si a veces obedecer al Señor. Y él tuvo que tomar una decisión y él regresó, él decidió regresar. Entonces cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta, a, a Filemón le dice, si en algo él te ha ofendido, ofendido creo que no es la palabra que, que utiliza, permítanme buscar, si te perjudicó en mi versión, esto dice, en las suyas puede que diga otra cosa, dice, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y esto se lo dice cuando le expliqué la parte de que ellos eran considerados una posición y leerse, pues se considera que se robaron ellos mismos, pero la, la parte de después que le dice el apóstol, me encanta, porque él le hace un recordatorio a Filemón por si le estaban fallando las rodillas y le estaba escociendo la carne y le dice yo Pablo escribo esto de mi propia mano yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Él no se lo mencionó, pero se lo recordó. Pero qué cosa tan bonita, ¿verdad? O sea, tú también estuviste preso en un momento de tu vida. Tú también fuiste esclavo en un momento de tu vida. Y eres libre por el mismo Jesús que le dio libertad a Onésimo. Qué cosa tan hermosa. En ese momento... Mientras él iba en ese camino de regreso a Frigia, encontrarse con Filemón, ¿cuántas emociones Onésimo no pudo sentir? Miedo, frustración, la lucha espiritual que él debía de seguir, porque me imagino que el enemigo estaba azotándole el oído bien duro, te van a matar, te van a dar latigazos, te van a cortar las manos, tú no vas a volver a ser, si, ¿sabes? si quedas vivo no vas a servir y a lo mejor te matan. Y él seguía caminando. ¿Cuántas veces no nos han sucedido cosas así cuando decidimos obedecer al Señor? Porque lo que el enemigo quiere es que tú no lo obedezcas. Mientras tú no lo obedeces, él no se mete contigo, te deja tranquilito. Pero cuando tú decides obedecer al Señor, te pasan mil cosas. Esa es la parte difícil. Por eso es que el evangelio no es fácil. Pero hermanos, el evangelio no es aburrido. Yo no sé por qué hay gente que dice que ser cristiano es aburrido que no se puede hacer nada porque cuando tú vienes a los caminos del Señor esto es una aventura diaria siempre hay algo que hacer siempre hay alguien por quien orar siempre hay situaciones que el Señor te trae para que tú crezcas para que te desarrolles para que adquieras herramientas y continúes caminando y esto el Señor lo hace por medio del Espíritu Santo por eso es tan importante que le demos el espacio de operar libremente en nuestras vidas Estas acciones y esta enseñanza que le provee Pablo a Onésimo, donde lo exhorta a que actúe en obediencia, las podemos ver más adelante. Y se las quise escribir aquí, se las leo en un momento, porque esto me hace pensar, cuando nosotros obedecemos al Señor, ¿a cuántas personas ustedes le han hablado que hoy le están sirviendo al Señor? ¿O cuántas personas ustedes le han hablado que iban a tomar una decisión equivocada en su vida y a lo mejor no están en la iglesia, pero la decisión equivocada que iban a tomar decidieron cancelarla, no lo van a hacer. Y hoy tienen una vida mejor. Hoy le están sirviendo al Señor. Están buscando del Señor. Esto mismo fue lo que sucedió con Onésimo porque Pablo habló. Si él hubiese decidido callar, no era que Onesimo se hubiese quedado como esclavo, es que no iba a ser siervo. Yo recuerdo una predicación que dio, iba a decir el apóstol Monti, porque estoy con el apóstol Pablo, una predicación que dio Pastor Monti en una ocasión, esto no sé hace cuántos años atrás, y él explicó la diferencia entre lo que es un esclavo y lo que es un siervo. Y él mencionaba que ser esclavo es cuando tú estás ahí por obligación, sabes, tú no tienes opciones, tú eres un esclavo, a ti te compraron y tú tienes que obedecer lo que tu dueño diga. Pero cuando tú eres siervo, es cuando tú recibes la libertad, pero te han tratado bien y tú te quedas por amor. Entonces nosotros somos siervos, porque nosotros vivíamos esclavos de nuestros delitos y nuestros pecados, pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz por amor a ti, por amor a mí, nos hizo libres. Entonces nos convertimos en siervos porque decidimos quedarnos por amor, porque hemos entendido lo que él hizo. Y esto fue lo que le sucedió a Onésimo. El de esclavo pasa a ser siervo, siervo de Jesús, no de Pablo, no de Filemón, de Jesús, quien fue que le dio la libertad. Entonces si vamos a Colosenses 2.7.9, no lo tienen que buscar donde Onésimo es enviado con tíquico por Pablo a discutir ciertos asuntos y animar sus corazones 50 años después de que esto sucediera, un líder religioso llamado Ignacio escribe una carta al líder religioso de Éfeso y el nombre del líder religioso de Éfeso es el obispo Onésimo. En clase, no me acuerdo si fue la del lunes o en la del martes, creo que fue la del Marte, estaban discutiendo precisamente el significado de la palabra obispo. Honestamente yo no la sabía. Y la profesora nos estaba diciendo que obispo quiere decir pastor de pastores. O sea, Onésimo estaba encargado de otros pastores. Si Onésimo no se hubiese escapado y Onésimo no hubiese llegado donde estaba Pablo, que todo formaba parte del plan del Señor, porque él no deja nada al azar. Y no hubiese recibido, hubiese decidido aceptar, porque él tuvo la opción de rechazar el plan de salvación, porque esto no es obligado, esto es una decisión personal, hermano, libre albedrío. No hubiese, no hubiese sucedido todo esto. Él no hubiese sido el obispo de Éfeso, no hubiesen habido pastores que hubiesen recibido la palabra que él aprendió de las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces, Onésimo nos deja ver que no siempre las decisiones que nosotros vamos a tomar van a ser fáciles, porque el camino de seguir a Cristo no es fácil, hermano. No siempre tomarlas va a ser un camino lleno de sonrisas y de alegrías. En el camino se llora, se pataletea, se tienen en y hasta le reclamamos al Señor porque somos humanos. Y yo me imagino al Señor riéndose en medio de nuestras pataletas. Yo me imagino que Él se rió mucho en medio de las mías de estos cinco años pero siempre nos muestra un amor desmedido. Siempre nos busca porque Él nos amó primero. Siempre da el primer paso, pero nos deja las decisiones a nosotros. Pero yo les aseguro a ustedes que la decisión correcta siempre va a ser obedecer al Señor. Aunque sea difícil, aunque la gente nos rechace, aunque nos miren mal, Inclusive van a sacar el pasado al presente. Pero de ese pasado el Señor no dio libertad. Y cuando, y, y esto, hay ocasiones en que el enemigo nos trae el pasado al presente para jamaquearnos y hacernos sentir mal. Y eso hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender a discernir porque el Espíritu Santo nos manda a testificar y testificamos de lo ocurrido en nuestras vidas. Y muchas veces eso forma parte del pasado, pero es para edificar al que está escuchando. Y hay que aprender a discernir cuándo viene del Señor y cuándo viene del enemigo. Él siempre tiene cuidado de nosotros, hermano. Yo nunca he visto un hijo del Señor que el Señor no cuide. Y lo he visto preparar camino antes inclusive de que la persona abra su boca. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero yo he visto peticiones contestadas antes de decirlas cuando pretendía decirlas. Así de bueno es el Señor. Y eso no lo digo yo, eso está en la Biblia. Antes de que la palabra salga de su boca, ya Él la sabe. Porque Él todo lo puede. Él todo lo sabe. Él está en todos los lugares. Y Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Pero cuando nosotros venimos a servirle al Señor, eso conlleva una responsabilidad y es vivir con nuestra voluntad alineada a la del Señor. No tomando decisiones locas al azar. Lo que no está correcto, no está correcto y por más que tratemos de disfrazarlo, va a seguir estando incorrecto. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Nuestro pensamiento tiene que estar puesto en el Señor. Lo que a Dios no le agrada. Él lo va a quitar, hermano. Pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a la transformación que viene por medio del Espíritu Santo. Hermano, me encanta el ejemplo de Onésimo porque el protagonista aquí no es Onésimo. El protagonista aquí es Jesucristo, quien le dio libertad a Onésimo. Pero inmediatamente, y miren qué cosa que a mí me sorprende, él comenzó a hacer buen uso del libre albedrío, de la fe, de la templanza que quiere decir dominio propio, del amor, y él no llevaba de convertido posiblemente ni dos o tres horas, y eso soy yo acá asumiendo, porque tan pronto él, él aceptó el plan de salvación, el apóstol Pablo lo viró. Y él tuvo que tomar decisiones difíciles. ¿Pero por qué lo hizo? Porque cuando a él se le predicó la palabra y él conoció a Jesús, él se dio cuenta de que el Salvador es real, de que el Salvador da libertad, de que el Salvador lo quería, lo amaba, que no lo veía como esclavo, lo veía como siervo y que iba a estar con él en medio de cada uno de, los, de sus procesos, en medio del camino. Y que si él había tomado la decisión de servirle a ese Jesús que le habían predicado, él tenía una responsabilidad de caminar en obediencia. Y no es en las áreas que fuera fácil, era en todas las áreas de su vida. Porque él le pudo haber dicho a Pablo, no está bien, mira, pues yo soy, yo soy siervo, ya yo soy libre, ¿verdad?, pues yo voy a seguir sirviéndole a Jesús, pero yo voy a seguir por ahí para abajo, a donde me lleve el camino. Él pudo haber dicho eso y se pudo haber disfrazado lo que era correcto y hacerlo incorrecto. ¿Cuántas veces creyendo que estamos haciendo lo correcto estamos metiendo la pata bien abajo? Hay un refrán que dice el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Qué cierto es eso? Hay veces que pensamos que estamos haciendo lo correcto a veces creemos que, creemos que estamos haciendo hasta lo correcto delante del Señor. Pero lo que creemos, si lo confrontamos con la palabra del Señor, ¿nos va a decir que es lo correcto? Esas son cosas que nos tenemos que preguntar. Pero en esta mañana, yo te quiero decir que tú no eres esclavo. Tú eres siervo. Y si tú has decidido seguir a Jesucristo, eres siervo por amor porque has entendido que cuando Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y Él extendió ese sacrificio a generaciones de generaciones, lo dice la palabra, o sea, tus nietos, tus bisnietos están dentro del plan de salvación del Maestro. Pero tenemos que tomar decisiones como siervos y comprometernos con el Señor y permitir que Él trabaje libremente en nuestras vidas. Porque muy posiblemente, y yo soy la primera, que hay muchas áreas de mi vida que necesitan, que necesitan ser transformadas. Hay otras que necesiten ser refinadas. Hay otras que necesiten ser iniciadas desde abajo. Porque en el Señor nunca dejamos de crecer. Pero hay algo que hace la diferencia. Y es que Él es el que lo hace pero tu corazón tiene que estar dispuesto. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu corazón está dispuesto como siervo a vivir en obediencia? ¿Tu corazón como siervo está dispuesto a dejarse transformar por el Espíritu Santo en todas las áreas que necesite ser transformado, no solamente en las áreas que sean fáciles? Porque hay una gran verdad en medio de las transformaciones, hermano, las transformaciones duelen. Si fuera fácil, sería un mamey. Pero caminar en obediencia y en rectitud delante del Señor requiere compromiso. ¿Por qué va a ser fácil para nosotros? Si nosotros pensamos en el camino de la cruz, fue fácil ese camino. Un hombre agotado que había recibido latigazo, bofetá, escupitajo. Posiblemente ya tenía la, esto, la, le había llegado a los tendones, la, los latigazos porque le desprendían la carne. Agotado físicamente, agotado mentalmente, con un dolor insoportable y no se rindió. Él no dejó de cargar la cruz y el Señor fue tan bueno que le puso ayuda para que siguiera. Pero Él no se rajó. Hasta el momento en que lo crucificaron, Él siguió mirando tu rostro y el mío y el de todos aquellos que habían de venir. Pero si para Él no fue fácil el proceso, ¿por qué para ti y para mí tiene que ser fácil? El compromiso con el Señor tiene que ser uno lleno de honestidad, de transparencia. Así es que Él nos quiere ir delante de Él como somos. Yo una vez estaba esperando, estaba, perdón, hablando con una vecina y ella me decía, no, yo quiero regresar a la iglesia cuando deje de fumar. Y yo le decía, pero ¿por qué no puedes regresar a la iglesia ahora? El Señor nos pide que vayamos a Él como estamos. Si tú fumas, pues mira, ve a la iglesia. El Señor se encargará de hacer los cambios. Porque si tú esperando que dejes de fumar y Cristo viene, ¿te quedaste con el cigarrillo en la boca? <risa> Son realidades, hermano. La gente necesita que le hablen raspado. No podemos estar esperando estar como nosotros entendemos aquí, en esta que mete la pata, que tenemos un modelo aquí en nuestro razonamiento personal de cómo debemos ir delante del Señor. Pues si la palabra es clara, ven a mí cómo está, trabajado, cargado, y yo te haré descansar. Así es que hay que ir delante del Señor y Él se encarga de hacer el resto. Onésimo camino en ese camino, acompañado del Señor, a lo mejor iba con las patas todas tembluscas. Yo hubiese ido así todas tembluscas. Imagínense, yo no sabía hacia dónde me iba a dirigir. Y si Filemón se le doblaban las rodillas y dejaba que le abriera una puerta al enemigo. Él actuó en fe, en obediencia, por amor a quien le dio libertad. ¿Pero por qué lo hizo? Porque quien le dio la libertad fue Jesucristo. Y eso nos llena el alma de regocijo y de alegría. Y en medio de cada una de nuestras dificultades, aunque lloremos, aunque la pasemos mal, tenemos esa esperanza de que nosotros no estamos esperando en promesas vacías, estamos esperando en unas promesas de eternidad, en promesas que no caducan, no son como las nuestras. Las promesas del Señor son eternas y son con fin de bendición, lo que el Señor quiere para tu vida y para la mía, todo es bueno. Y la palabra lo dice, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que nosotros en el camino nos ponemos telcos, nos ponemos brutos, como dice Pastora Malén, esos son otros 20 pesos. Porque si el Señor se llega a rajar por todas las veces que nosotros nos ponemos cabezones, estuviésemos fritos todos, yo fuera la primera, ya yo ni me vería, fueran ceniza. Pero eso a él no lo mueve. La pataleta de nosotros a él no lo mueve. Porque lo que él está viendo es mucho más amplio de lo que tú y yo vemos. Y es bueno, hermano. Es bueno. Pero requiere compromiso. Requiere que cuando todo cuando tú estés en un lugar y lo que, lo que vayas a hacer no le agrade al Señor, por más que tú quieras hacerlo, empieces a orar y digas, no yo no lo voy a hacer, yo voy a hacer lo correcto delante del Señor porque hay promesas para mi vida, porque Él prometió estar conmigo en medio del camino y porque la palabra dice que si resistimos al diablo, este huirá de ti. O sea, Él ya nos dijo por medio de su palabra que el resistir y el vencer sí es posible. Si viene gente a decirte que no, pues entonces considera los embusteros porque es lo que son, porque ya Él estableció en su palabra que está viva y es verdad, que es posible resistir. Y eso se hace de la mano de Jesucristo. Que puede que no sea fácil, puede que no sea fácil, pero es posible. Y lo que usted tiene que tener en su mente es que es posible. Y si es posible, es por medio de Jesucristo. Yo les hago una exhortación. Tú no eres esclavo, tú eres siervo. Siervo por amor a Jesucristo, el que te dio la libertad. ¿Cómo decides vivir tu vida de siervo? ¿Comprometido con el Señor o comprometida con el Señor? ¿En obediencia a lo que Él establece en su palabra? ¿O en obediencia a lo que tú crees que está bien? tú quieres que tu voluntad vaya alineada a la voluntad del Señor no son cosas fáciles pero Él te lleva de la mano, cuando el Señor nos mete en el desierto hermano se mete con nosotros en el desierto